0: Na Thomas, magst du
1: Hallo, ich bin Thomas Wiegold, freier Journalist, Spezialgebiet Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Und früher, als Tilo mich noch mochte, durfte ich auch ab und zu bei Jungen naiv auftreten. Das kann ich jetzt nicht so stehen lassen, ich mag ihn immer noch. Du hast aber weniger Zeit. Ja, stimmt ja. Hm? Äh, warum kommst du eigentlich regelmäßig in die Reckwicker? Ja, ich komme nicht mehr so regelmäßig wie früher. Ich komme meistens dann, wenn ich vermute dass zu Themen, die mich interessieren, also speziell jetzt im Rahmen Verteidigung, Außenpolitik, Sicherheit, irgendetwas ansteht. Das ist nicht so oft der Fall, aber bisweilen schon. Manchmal komme ich auch auf Verdacht, einfach um im Loop zu bleiben. Stand denn heute irgendwas, so Thema Peng und Bum an? Naja, mittelbar schon, nämlich die ganze Frage nach dem Einsatz der Türkei in Syrien und der Haltung der Bundesregierung dazu. Was wir dazu heute gehört haben, war eigentlich nichts Neues, sondern die Position, man könnte fast sagen, der wohlwollenden Neutralität, die die Bundesregierung seit, seit Wochen bei allen Aufforderungen an die Türkei, äh, diesen Einsatz zu beenden, äh, trotzdem erkennen lässt.
0: Ich habe dazu ja auch gefragt, es gab ja ein Gutachten vom wissenschaftlichen Dienst. Kannst es gab das,
1: mehrere Gutachten. Kannst du das kurz zusammenfassen für unsere Zuschauer? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also es gab mehrere Gutachten vom wissenschaftlichen Dienst unter verschiedenen Aspekten. Und eine der Kernfragen war, wie ist denn dieser Einsatz völkerrechtlich zu betrachten? Und das bleibt eigentlich weiterhin nebulös. Die Türkei beruft sich ja auf das Selbstverteidigungsrecht nach der UN-Charta. Jetzt ist die Frage... Ist das ein Fall, wo das Selbstverteidigungsrecht greift? Der wissenschaftliche Dienst hat unter anderem gesagt, naja, vielleicht sollten die NATO-Mitglieder mal in der NATO das formale Gespräch darüber beginnen, ob das ein Fall von Selbstverteidigung ist. Mhm. Ähm, da äußert sich die Bundesregierung ein bisschen ausweichend. Also wir müssen jetzt ehrlichkeitshalber sagen, es ist nicht so, dass die Bundesregierung sagt, super, toll, was die Türkei da macht und finden wir alles klasse. Im Gegenteil. Aber sie ist bei den Mechanismen, wir klären mal, ob das völkerrechtlich okay ist für einen NATO-Partner, ist sie doch sehr zurückhaltend.
0: Gibt es denn irgendwelche
1: guten Gründe, dafür, dass das Selbstverteidigung war von der Türkei und kein Angriffskrieg. Jetzt, jetzt kommen wir in diese, diese, diese Debatte, die Türkei beruft sich auf die Terrorangriffe von Kurdenorganisationen. Äh, so und, und dann haben wir so eine Mischung aus politischer und völkerrechtlicher Debatte, die wir jetzt an der Stelle nicht nur schwierig führen können. Gut. Und zum Schluss, äh, sind du bist überhaupt Mitglied der Bundespreiskonferenz? Erst seit 28 Jahren ziemlich genau. Und neu, ja? Ja, ja, fast. Also mhm. seit... Januar oder Februar, Februar 1990 und damals noch in Bonn. Machst du nochmal 28 Jahre? Ich fürchte, das gibt meine Lebenserwartung nicht her.
0: Danke, Thomas. Hey Leute, hier ist Tilo. Ihr hört das aktuelle Regierungstagebuch. Bisher haben wir das eigentlich nur auf Facebook und YouTube als Video veröffentlicht. Falls ihr möchtet und daran interessiert seid, dieses Regierungstagebuch auch als Podcast zu bekommen, lasst es uns doch bitte wissen. Ähm, wir könnten das in unserem Jung Naiv Feed einspeisen, also da, wo ihr es jetzt gerade findet, oder wir machen das als separaten Podcast. Lasst es uns wissen per Mail oder zum Beispiel per Twitter. Das war es auch schon. Und denkt daran, Jung Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Hast jetzt ab? Schnitt! Währenddessen recherchiert die Hand jetzt schon noch, ne? ja? Ciao, Thomas. Was recherchierst du denn so?
2: Termine der Bundespressekonferenz nächsten Montag. Möchtest du uns was verraten? Dann müsste sich jetzt erstmal diese Mail öffnen. Wir können auch gemeinsam äh, zum Aushang gehen, wenn du willst. Da steht es ja nämlich. Ah ja. Ja, am Montag gibt es nicht nur eine Regierungspressekonferenz, sondern den Tag über recht viele... Pressekonferenzen zum Koalitionsvertrag, also zur neuen Bundesregierung. Allerdings äh, keine Vertreter der neuen Bundesregierung, sondern nur Opposition. Alles, was in der Opposition Rang und Namen hat, wird am Montag hier auftreten. Wie erklärst du dir das? Ich erkläre mir das so, dass die Regierung keine Lust hatte. Hans? Natilo.
0: Letzte Rekplicard diese Woche. Ja. Haben wir was verpasst? Oder... <lacht> Was war denn ja. überhaupt los heute?
2: Ah, es wurde doch einiges über äh, Afrin, den Einsatz gesprochen und natürlich ja? Über, ja, ja, auch über Trump, Handelskrieg. Ja. Aber Afrin war eigentlich ganz interessant. Weil das Auswärtige Amt ja immer gesagt hat, man könnte das so schwer völkerrechtlich bewerten, weil die Türkei ja das Recht auf Selbstverteidigung bei der UNO eingebracht hätte. Und jetzt gibt es ein Gutachten vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages.
0: Thomas hat es gerade schon erläutert.
2: Uh, ah ja, gut. Also okay. Also wenn der wissenschaftliche Dienst, der jetzt in die Unterlagen reingeguckt hat, feststellt, wir finden da nichts, aus der ein konkreter Angriff gegen die Türkei hervorgehen könnte. Da wollte aber das Auswärtige Amt immer noch nicht sagen, es ist völkerrechtswidrig. Wozu hast du heute gefragt? Wozu habe ich gefragt? Unter anderem äh, dazu, ob das ähm, Verkehrsministerium jetzt, nachdem der VW-Chef sagt, blaue Plakette, könnte er sich dann auch vorstellen, ob das Verkehrsministerium jetzt den Widerstand gegen die blaue Plakette aufgibt. Und Nein. Tun ja. cool, Sie nicht, Sie bleiben bei der Ablehnung. Also wir haben den interessanten äh, Sachverhalt, dass offenbar das Verkehrsministerium jetzt in Sachen Umweltschutz von der Automobilindustrie links überholt wird. Hätte man sich auch nicht denken. Oder vielleicht auch.
0: So. Jetzt steht es heute fest, wer die neue Bundesregierung personell besetzen wird. Ja. Also von SPD-Seite. Ja. Wie begeistert
2: bist du? auf der Skala von 1 bis 10? Ja.
0: 0,5. 0 ist bei dir sehr begeistert. Nee, nee. Der ist begeistert.
2: <lacht> ja. warum, bist du, warum bist du nicht begeistert? Ach Gott, weil also das, was die SPD jetzt da ähm, aufgeboten hat an Personal, das ist zwar ein Stück weit Erneuerung, wenn man so will, auf der Ebene von Personen. Aber die Kriterien, nach denen die Ämter besetzt wurden, sind weniger sachliche Kriterien, weniger inhaltlich-politische, sondern mehr Kriterien wie Alt-Jung, Mann-Frau, regionale Herkunft. Also das waren die, letztlich die entscheidenden Kriterien, wer welches Amt gekriegt hat. Und ob das dann die besten Voraussetzungen für eine gute Regierungsführung sind, ich weiß es nicht.
0: Zimmer, Gabriel. Bleibt nicht Außenminister, auch hm. Barbara Hendricks verlässt das Umweltministerium. Ja. Tut die, welcher, welcher
2: Abschied tut dir weh? Ähm, in gewisser Weise. Stefan äh, Siegmann, oder? In gewisser Weise ähm, ein Stück weit tun mir, tun mir beide weh, weil hm. von, der, ja, von der Amtsführung her, das waren zwei Politikerpersönlichkeiten. Also die hatten, wie immer man dazu steht, ähm, Sie hatten eben auch persönliches Profil. Und was jetzt Sachkompetenz angeht, Hendricks, Barbara Hendricks, die war nicht vom Fach, als sie das Amt angetreten hat. Sie hat sich da aber ganz gut reingearbeitet. Und ähm, dass, dass sie inzwischen eine sachkundige Umweltministerin geworden ist, die auch gerne mal mit einem deutlichen Spruch sich zu Wort gemeldet hat, wird keiner bestreiten. Also die musste nicht gehen, weil sie das Amt schlecht geführt hätte.
0: Jetzt könnt ihr alle nachgucken, wer die neuen SPD-Minister werden. Aber kannst du uns nochmal sagen, wie das mit diesem Regionalproports funktioniert? Also warum äh, muss da ein Vertreter aus der NRW-SPD dabei sein und jemand aus dem Osten und so weiter. Was ist der Hintergrund da?
2: Naja, der Hintergrund ist natürlich, und da steckt ja auch eine, das ist ja auch berechtigt, dass man sagt, hier soll ein ganzes Land in seiner Vielfalt und auch eine Partei, die ja auch ähnlich strukturiert ist, abgebildet werden. Nordrhein-Westfalen ist das bevölkerungsreichste Bundesland. Nordrhein-Westfalen ist der stärkste Landesverband der SPD. Dass die sagen, wir möchten aber auf jeden Fall jemanden im Kabinett haben, ist Wer, verständlich. Wer ist das jetzt? Das ist Svenja Schulze. Das ist, glaube ich, SPD-Geschäftsführerin, war früher Wissenschaftsministerin. Sie ist nicht aufgefallen in der Vergangenheit als äh, Umweltexpertin und im Umweltministerium ist man auch nicht so schrecklich begeistert, weil ihr wird nachgesagt, dass sie doch in Energiefragen der Kohlewirtschaft näher steht als den alternativen Energien. Schön. Ja. Schön.
0: Na, es, ich meine, laut Trump gibt es ja auch die saubere Kohle. Es gibt nicht nur den sauberen Diesel, sondern ja. auch die saubere Kohle. Vielleicht das. findet sie wir
2: ja. klingt Clean coal. Auf der anderen Seite, gerade das Umweltministerium ist so eins der Ressorts, wo einfach das, was an Sachkunde und Erkenntnis im Amt da ist, das hat schon so manchen neuen Amtsinhaber ein Stück weit geprägt. Also das ist auch ein Stück weit vielleicht eine Schule des Lebens. Weiß.
0: Also mein Aufbruchssignal ist, dass Hubertus Heil, ein Nachwuchspolitiker <lacht> der SPD, jetzt neuer ja. Arbeitsminister wird.
2: Du erinnerst dich, dass ich dir am Mittwoch schon äh, einen Text geschickt hatte, wo ich gesagt habe, wenn das alles so kommt, dann erleben wir auf einmal einen Arbeitsminister Heil. Das ist äh, sozusagen ein Resultat dieser Regional- und Gender-Arithmetik. Ja. Und Außenminister Maas. Wenigstens nicht Außenminister
0: Maaßen. Das, <lacht> das war es zum Wochenende. Guckt euch direkt PK ja, an. War also sie spannend wir, wenigstens?
2: Ähm, also sie ist sehenswert, sehenswert. Oh, oh. oh sehenswert ist sie ja, ja, doch, doch, doch. selten. Also wir, wir, ja, wir werden auf jeden Fall eine maßvolle Außenpolitik äh, bekommen, ja. wenn der Karl Lauer erlaubt ist. Apropos Außenpolitik.
0: Ja. Am Sonntag gibt es eine neue Folge Jung Naiv mit Volker Pertis dem Leiter der Stiftung von Wissenschaft und Politik. Mhm. Wir reden guter über, Typ, guter Typ. Ja, wir reden über die Weltpolitik und mhm. Deutschlands Rolle, mhm. aber auch das des Empires und so weiter. Mhm. Weißt du, wer das Empire ist? Weil er, er, er weiß das nicht. Doch, er weiß es, aber ja. er will es nicht so
2: nennen. Äh, also meinst du irgendein Computerspiel damit? Nein, Oder ich, rede, ich
0: rede von einem, von einer, von einem Staat, das in Außenpolitik als Empire bezeichnet werden kann. Ach, meinst du etwa die USA? Oh, gut. Also freut euch, Junge. Ich bin Volker Pertes am Sonntag. Heute Abend gibt es gleich noch die recpick Ihr wisst, Junge, ich Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Ihr seht das jetzt gerade, wie ihr uns unterstützen könnt per PayPal oder Überweisung. Irgendwann denken wir uns nochmal aus, mhm. wie wir die Hans-Jessen-Show äh, irgendwie auf die Beine stellen können. Also eine wirkliche Show
2: draus machen können. Wollen wir das in die Metskind machen oder so weiter? Die, die Hans-Jessen-Show <lacht> mit Tilo Jung. Nein, das ist also als Running-Gag akzeptiere ich den Titel. Ja, aber na gut. I know
1: a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash.
2: Money, money, I want more money. I want I don't even know why. Hans will noch was sagen. Ja, weil es ja aufmerksame Follower und Viewer gibt, die sagen: Immer wenn die Kamera ruhig ist, ist das ein Indiz dafür, dass Tyler sie in der Hand hat. Also, Tyler, top, super ruhige Kamera heute. <lacht> Dankeschön. Er ist gar nicht da. Warum sagt er nichts? Der hat wieder eine Kippe im Mund. <lacht> Gut, aber Tyler, du machst das super. Das ist super. Toll, Tyler. No? Toll. Kein Widerspruch. Super, danke schön. Toll.